0: Porque sí, efectivamente, se ha, se ha visto tradicionalmente, ¿no? Que esto, bueno, pues esto le aplica a las grandes empresas, ¿no? Porque ellos son los que contaminan más, los que, pues, justamente pueden eh, llevar a cabo grandes programas sociales, y este y bueno, pues, el gobierno corporativo, pues, es algo que pues a ellos les aplica y, y a mí no, ¿no? Yo como pequeña empresa, como emprendedor, pues, es algo que, que a mí no me, no me afecta o no, no me aplica, ¿no? Pero eh, como bien lo comentas, pues, no, no, no es así, ¿no? Este, justamente estos principios ASG eh, eh, impactan o ¿no? son aplicables a todo tipo de empresas ¿no? desde la micro, pequeña industria, incluso al, al emprendedor como obviamente a las grandes empresas
1: Cada vez nos vemos obligados a entender la forma en que la banca interactúa con nuestra sociedad, con nuestra empresa, con el gobierno y sobre todo con el desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Y cada una de esas interacciones debe ir acompañada de una buena dosis de integridad, cumplimiento a las normas y programas que mitiguen los riesgos a los que están expuestos a través del compliance. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Banking and Compliance. En esta tercera temporada, además de continuar con las cápsulas sobre temas básicos, tendremos charlas con amigos y colegas que nos ayudarán a entender el entorno de la banca, la tecnología, la empresa y otros temas dignos para acompañarse de una taza de café o de una copa de vino tinto. No olvides suscribirte a la plataforma de podcast, seguir los clips de nuestros episodios en el canal de YouTube y compartir los episodios que te resulten interesantes. La información completa aparece en la descripción de cada capítulo. En el inicio de esta tercera temporada hablaremos de los criterios ASG o ESG por sus siglas en inglés y nos acompaña Samuel Rivero. Samuel es abogado egresado de la Universidad de La Salle y cuenta con una maestría en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de derecho financiero, banca y mercados globales. Se ha desempeñado también en diversas posiciones clave en el sector financiero como en Banco Santander, Bank of Tokyo y como director de cumplimiento en Bank. Actualmente es socio en la firma Salerno y Asociados experto en energía, donde se encarga de temas de cumplimiento regulatorio y corporativo. Samuel también es miembro del Consejo Directivo del Clúster Energético de Querétaro y fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas Sección Querétaro en 2019 y 2020. Espero que disfruten este episodio tanto como nosotros. Querido Samuel, bienvenido al Podcast Banking and Compliance. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, José Luis. ¿Tú qué tal? Pues bueno, muy feliz, como lo dijimos ahorita en la, en la introducción. Estamos iniciando nuestra, nuestra tercera temporada, nuestra serie de charlas y conversaciones con amigos y colegas. y Lo cual, la verdad, estamos con de largos porque tu experiencia y, y, y sobre todo tu gusto en la materia, pues la verdad, creo que puede ser muy útil para todos nosotros este, nuestra audiencia, estudiantes, profesionistas, eh, no sé, emprendedores, todo, el sí. tema es muy interesante y lo que, lo que me quería, lo que me quiero enfocar, estimado Samuel, para, para, así que para cederte la, la conversación, además de compartirte que estoy aquí con una taza de café eh, compartiendo esta charla. Eh, hemos platicado últimamente, se ha escuchado mucho en los foros, en los gremios, en la parte gremial, sobre los criterios de ASG, ¿no? ASG, por sus siglos en español, pero vienen del ESG. Entonces, pero ya de repente se empieza a hablar con tanta naturalidad que creo que le perdemos la esencia de lo que es los criterios ASG. A ver, platícame, Samuel. ¿Qué podemos entender? No, no tanto el significado de las palabras, sino el concepto general de ASG o ESG por sus siglas cifras, cifras, eh, cifras en inglés.
0: Claro que sí, José Luis, con mucho gusto. Sí, efectivamente... Es un tema que cada vez se, se escucha más, como dices, en diversos foros, en diversas organizaciones, pero, como dices, eh, yéndonos un poco al antecedente de dónde viene y por qué es importante esto, eh, estos, eh, se, en el 2015 la ONU, la Organización la, de, de las Naciones Unidas, fijó los eh, objetivos de desarrollo sostenible en lo que eh, la gran mayoría de los países pertenecientes a la ONU, entre ellos obviamente México, pues firmaron estos compromisos para el desarrollo sostenible que, eh, en términos generales, Implica, pues, el, el abatir la pobreza, el, el generar mayores oportunidades, igualdades para toda la población, el tener un medio ambiente. Eh, en el... Este, pues mejor con mayor calidad y que las actividades eh, humanas empresariales tengan un desarrollo sostenible y eh, obviamente con una eh, responsabilidad social para eh, pues tener un, un, este, un mejor entorno no tanto en lo ambiental como en lo social y que podamos tener un, un desarrollo sostenible en pocas palabras ¿no? que, que nos permita generar mayores oportunidades de crecimiento pero sin eh, afectar a, al medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras, de esto, de esto viene. Y estos objetivos de desarrollo sostenible eh, son, desde el 2015 se adoptan y se buscan cumplir eh, la mayor parte de ellos en el 2030, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en este periodo en lo que eh, la mayoría de los países están eh, eh, realizando distintas acciones para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, perdón, no, no te escucho José Luis, no, no sé si se apagó tu micrófono
1: Fíjate que se, se como que se muteó un poquito el tuyo este, eh, Pero ah. nada más al final las últimas de cuando me estabas advirtiendo De que no se me escuchaba <risa> o sea, bueno, Pero ya estamos aquí otra vez. Ah, okay. Sí, la, este, hablando de, de los objetivos de, de desarrollo sostenible de los países 2015 Entonces fue en 2015 cuando con este, con esta, este convenio quizá de, 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 de los países miembros de la ONU se empieza a hablar más de, de, de ese gente es un tema novedoso pero novedoso por, por su por sus este por dónde se empieza a hablar pero pues ya lo teníamos arrastrando las necesidades uh -huh. de hace mucho tiempo no Exacto
0: sí es algo como ese es que ya eh, se viene eh, platicando, discutiendo desde hace varios años, ¿no? desde mucho más atrás, porque sí, justamente pues hemos visto ¿no? el, el simplemente el aumento de temperatura, el cambio climático, muchas eh, afectaciones a, al medio ambiente, la contaminación misma, etcétera, pues es algo que ya hemos estado viviendo desde hace muchos años y pues, se ha eh, buscado abordar de distintas maneras. ¿no? Aquí está, digamos, como el primer compromiso, digamos, ya formal que adopta, se adopta a nivel internacional por prácticamente todos los países miembros de la ONU, y donde todos buscan converger en este, en este objetivo. Entonces, eso es, digamos, como lo, lo, lo importante de, de, este, de estos objetivos de la ONU, de este convenio, pero como eso es, es algo que ya se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero aquí ya se le da un poco más de formalidad, y en lo que todos los países están buscando llegar a esos objetivos.
1: Y entonces, el significado de las siglas ASG engloba esos grandes aspectos, te lo voy a dejar aquí que me, que me platiques ese significado, pero este engloba gran parte, o más bien, el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible de, de, este, de lo que acabas de decir, ¿no? Correcto.
0: Sí, esta, eh, precisamente,
1: es, es, un, es un acuerdo
0: de, de, que implica muchos eh, objetivos, eh, eh, son más de 30 objetivos, si mal no recuerdo, pero que, eh, digamos, desde el punto de vista de la empresa, que es justamente, yo creo que también, ¿no?, el lo que vamos a, a, a tratar en este podcast, pues eh, desde el punto de vista de la empresa eh, implica estos tres grandes temas, es las siglas, como bien comentas, que es el A de ambiental, el S de social y G de gobernanza o gobierno corporativo. Entonces, justamente es como eh, la, la empresa eh, o las empresas en general pueden contribuir al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible que están a través de estas tres grandes vertientes, tres grandes acciones, uno es eh, el ambiental, es decir, pues toda la actividad humana y sobre todo eh, empresarial o industrial, pues tiene eh, un componente importante que afecta o puede afectar al, al medio ambiente, ¿no? Desde emisiones contaminantes, ¿no? Como hemos eh, visto, ¿no? Sobre todo la industria que emite eh, eh, emisiones a la atmósfera o eh, eh, residuos, ¿no? Que también eh, justamente por el propio proceso eh, industrial quedan algunos residuos que, que muchos de ellos pueden ser tóxicos o que hay que manejarlos adecuadamente para incluso poderlos reutilizar eh, o incluso simplemente el consumo de energía, ¿no? que, que también este, que eso es algo muy, muy relevante últimamente, que el consumo de, la ener de energía venga de fuentes renovables, ¿no? como la energía solar o eólica, o que se busque reducir, no tener una mayor eficiencia en el consumo de energía para eh, consumir menos energía eh, y, y obviamente esto tenga un menor impacto en el, en el medio ambiente. Entonces todas estas actividades eh, económicas que tienen un impacto en el medio ambiente cómo buscar reducir ese, ese impacto y que sea eh, un, un, este, un crecimiento mucho más sostenible, ¿no? con menor impacto en el medio ambiente. La SD social es justamente también estas mismas actividades empresariales tienen un impacto social tan, tanto dentro de los eh, colaboradores, empleados que trabajan en, en la propia empresa o industria en particular, pues tener a adecuadas políticas de, de desarrollo humano, ¿no? De, de capacitación, retención de talento, de eh, no discriminación, de inclusión, diversidad, todas estas políticas que también hemos escuchado mucho recientemente, es parte de este componente social que, que las empresas deben de, de cumplir eh, para que pues tengan un, un mejor ambiente de trabajo que, que realmente tenga esta inclusión y diversidad y no solo al interior de las empresas sino también al exterior, es decir, con la comunidad o las comunidades en las que eh, participan o se desarrollen, pues también eh, eh, buscar que, que tengan un, un, un impacto favorable, ¿no? que esto también por ejemplo hemos escuchado en empresas con responsabilidad social pues justamente en eso, eso no apoyar a las comunidades en las que se desarrollan, incluso algunas empresas tienen políticas de voluntariado ¿no? en las que los propios colaboradores realizan eh, actividades de voluntariado para el, el, el mejoramiento de las comunidades eh, algunas este, donativos, algunos eh, inclusión también, ¿no? Buscar talento, atraer talento local, ¿no? De las propias comunidades para que, pues, también ellos se puedan desarrollar económicamente. Y, finalmente, el, la parte de G de gobernanza o, o gobierno corporativo que es justamente el, cómo la empresa va a lograr estos, estos, estos objetivos a través de una estructura sólida de gobierno corporativo, es decir, eh, eh, cómo va a tomar eh, decisiones al interior de, de la organización, quiénes son responsables de qué este, y cuáles van a ser, digamos, como estos checks and balances, ¿no? Quién va a, ser, quién va a re revisar que estas actividades, decisiones, sean las, las correctas, que se apeguen, a estos objetivos eh, ambientales, sociales, y obviamente eh, contribuyendo al desarrollo de la propia organización, logrando sus propios objetivos comerciales, este, empresariales, pero sin dejar de lado estos objetivos. ¿no? Entonces, digamos, en términos muy generales, a eso se refieren estos tres grandes principios de ASG.
1: Fíjate que está interesante porque un modelo de gestión gubernamental eh, es, eh, si, nos, si nos imaginamos, tres círculos que tienen una intersección eh, es la empresa, la sociedad y el gobierno, ¿no? Es decir, cada quien en su, en su ámbito, en este, sus objetivos normales, ¿no? Pero hay un punto de intersección donde, donde a veces ahí es donde está la, la, el desarrollo y lo hemos dejado de lado durante mucho tiempo, pero también por una quizá una falta de, de, de herramientas que nos va a decir, ah, esto efectivamente es una intersección entre una y otra, y tú puedes detonar algo. Es decir, a lo que me refiero es que las, las empresas, eh, quitémonos ya de la mente de que la, la, la sola empresa va a generar valor por sí misma y es lo único que le interesa, ¿no? Sino la empresa es un detonante de desarrollo de su comunidad no nada más en el término de generación de inversiones directas o indirectas o, o dar empleos, ¿no? Sino que tiene un impacto muchísimo mayor y a lo mejor ahora tenemos, quizá con esto que que, que que estamos platicando, una visión más amplia de hasta dónde puede llegar la empresa. ¿Sí más o menos va por ahí la cosa? Sí, es correcto. Sí,
0: justamente lo, lo mencionas muy bien efectivamente como es, la empresa tiene eh, un, un impacto muy muy importante mucho más allá como esas de la mera generación de riqueza de, de ganancias para sus accionistas y obviamente de, para los empleados que trabajan ahí sino como es, es para toda la comunidad en la que se desenvuelve no como es a final de cuentas un, una empresa puede ser un detonante importante para el bienestar de la comunidad en general y del medio ambiente como lo hemos comentado no puede ser tanto eh, de las dos vías no puede ser eh, tener un, que tendrá un impacto muy positivo, o todo lo contrario, un impacto este, un muy identidad. negativo, ¿no? Sí, 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 entonces va mucho más allá de la, como es la mera generación de riquezas o ganancias, sí, claro que sí.
1: Oye, y este, bueno, aquí te, me quedo con que son tres aspectos interesantes. El ambiental, y es, y, y una palabra clave que lo, lo, lo has dicho perfectamente, es cómo contribuir, cómo la empresa puede contribuir a, en el caso del ambiental, ¿no? Este, sí. porque fíjate que normalmente en la, en la narrativa profesional en la, en la que este, que he escuchado últimamente, se nos ha olvidado la palabra contribución, hablamos de los pero realmente es una contribución, es una aportación que hace la empresa para poder incidir en estos tres campos, digo, y con estos tres campos todavía ser un factor detonante de otro tipo de desarrollo, ¿no? Mm -hmm. Este, entonces, me, me, me gusta la palabra contribución en el tema ambiental y este, curiosamente tan criticado que es a veces por pues, los parques industriales, porque eh, quizá eran zonas de cultivo, quizá sí. era, es un terreno que tenía una flora y una fauna, etcétera. Ahí también entra estos criterios este, lo que debe valorar la empresa y, y la industrialización de ciertas cosas.
0: Claro, claro, sí, sí, efectivamente es un tema muy importante, como bien lo mencionas. Sí, eh, efectivamente, cualquiera de estas actividades humanas pues, va a tener necesariamente un impacto en el medio ambiente. Eh, sí, obviamente, ¿no? La transformación de, de un terreno que, que puede ser, como esas, dedicado a cultivo o simplemente un espacio natural, pues se va, se va a convertir ¿no? en una planta industrial, eso necesariamente va a tener impactos, ¿no? En, en la flora y la fauna local eh, y en toda la comunidad alrededor, ¿no? Este, por eso, eh, pues ya casi todos los gobiernos siempre antes de abrir cualquier eh, industria, planta nueva, pues se requieren toda una serie de permisos, ¿no? De estudios de impacto ambiental, social, ecológico, etcétera, para justamente primero determinar cuáles van a ser esos impactos, ¿no? De manera eh, muy puntual y sobre todo cuáles van a ser los mitigantes que va a tener que implementar esta, esta industria, esta empresa para eh, que este, esta afectación pues, sea la, lo menor posible y que se busque eh, compensarlo o remediarlo a través de otras acciones. ¿no? por ejemplo el tratamiento de agua ¿no? que es algo también muy importante, a lo mejor pues, va, va, obviamente van a necesitar agua para pues, sus propias actividades pero pues la idea es que pues, se busque reutilizar y tratar esta agua para que no simplemente se extraiga el agua y se contamine y pues ya ¿no? este, sino más bien se reutilice se, se absorba incluso esto también tiene un beneficio a la comunidad que, que las aguas también que, que la comunidad requiere para su propio eh, el bienestar y, y, este, y la, el bien, eh, este, la la, todo lo, el consumo humano pues también tenga, se pueda reutilizar, se pueda tratar, se pueda eh, este, también esto no solo sea benéfico para la industria que va a estar instalada ahí, sino también para la comunidad que, que va a estar alrededor, eh, lo de las energías que comentábamos, ¿no? que también eh, pues contamine lo menos posible y que, que las energías que utilice pues vengan de, de fuentes renovables, eh, que se le dé también eh, capacitación a, a las personas de, de las comunidades cercanas para eh, integrarse ya sea a la planta laboral de, de uh -huh. esta industria y obviamente puedan tener este, acceso a más empleos y mejor remunerados, pero también que puedan desarrollar o sea, otras actividades eh, eh, que puedan estar eh, relacionadas con esta industria, por ejemplo, que algunos puedan ser proveedores ¿no? de, de, de algunos insumos que adquiera la industria o puedan llevar a cabo otras actividades complementarias, incluso ganaderas, agrícolas, pero pues digamos eh, de manera sostenible, ¿no? que todos uh, este, utilicen y reutilicen los recursos que se requieran. Entonces sí, sin duda es, es fundamental que, que se hagan todos estos estudios, no solo por cumplir un, un mero trámite o requisito, ¿no? sino justamente para identificar estos, estos riesgos y, y estas oportunidades que, que van a hacer que, que se desarrolle de mejor manera eh, tanto la, la industria como tal, pero toda la
1: comunidad alrededor. Voy a, voy a dejar el tema de eso, de cumplir con ciertos requisitos para, para el, más adelante, pero sí. este, es que me, me resulta interesante lo que me dices, sobre todo en el tema social, la S de social, ya la A de, de tal, la S de social. Porque, este, por lo que comentas, ya, este, bueno, la preocupación del, del, del mundo en general, pues, es volvernos, bueno, volver a, a centrar en la persona el desarrollo, ¿no? Es decir, ya sí. no solamente en el valor económico, en el valor patrimonial o lo que sea, sino regresar a los básicos de, de fijarnos en la persona. Y la empresa sí. es un ente importante, ¿no? Este para el desarrollo social de grupo de personas, ya se puede ser profesionistas, así como lo acabas de decir, una, de, una de una comunidad. Inclusive aquí se me hace bien interesante porque el impacto social no solamente puede ser lo que tú hagas afuera de tu empresa, ¿no? O sea, tú como empresa te vayas y pintes una escuela, voy a inventar un, una, una práctica que es común, ¿no? Este, si no hay muchas otras actividades que, lejos de eso, involucran desde tu personal, lo involucran en su comunidad, ¿verdad? Claro. Es una una semillita. Claro. Y eso se me hace una aportación y una contribución increíble. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Sí, exacto, exacto. Sí, justamente es eh, lo que yo también eh, coincido contigo, a mi parecer creo que es lo que puede aportar como un mayor eh, impulso desarrollo eh, a, a la comunidad en general y a la propia industria, o sea, también creo que cada vez más empresas, lo he visto en mi, en mi experiencia profesional, eh, están conscientes de esta de la importancia de este desarrollo social, eh, como bien comentas, y, y, y al menos, por ejemplo, aquí eh, en Querétaro, en el Bajío, donde yo me encuentro, y, y bueno, tú también seguramente lo, lo, lo has visto, pues las, las industrias que están estableciendo en esta zona, pues buscan eh, desarrollar la comunidad, o sea, buscan desarrollar lo que comentábamos hace un momento, proveeduría local, ¿no? Ellos dicen, oye, pues sí, si yo estoy ya instalado en, esta, en este lugar, en esta zona, pues obviamente una forma de ayudar a, a la comunidad es, además de, de, de capacitar a, a las personas que puedan este, eh, ser colaboradores, empleados en, en, la, en la empresa, también cómo voy a desarrollar mi cadena de proveeduría local, de, ¿no? Este, ¿Quiénes van a ser los proveedores que me van a, a vender eh, insumos, productos, servicios que, que se requieren para, para esta industria y que más que sean los propios eh, personas del, del lugar que puedan desarrollar estas capacidades y y, y yo tener eh, pues lo que hemos visto esto de, de, del del near shoring ¿no? <risa> digamos a, a, una, a una escala más pequeña pero es igual o sea yo no quiero tener un proveedor que está a mil kilómetros de distancia quinientos 500 kilómetros de distancia porque implica mayor riesgo simplemente el transporte eh, que, que me lleguen a tiempo etcétera cuando lo puedo tener aquí a un lado digamos aquí muy cerca y, y puedo y podemos tener incluso una mayor este, interrelación y poder eh, generar mayor valor en nuestras cadenas de proveedores. Entonces, eh, ya cada vez la, las empresas en general creo que lo, lo están viendo, lo están entendiendo y están realizando acciones en ese sentido.
1: Oye, Samuel, ¿y cómo puede participar entonces este, el, el emprendimiento, la empresa mediana, la pequeña, en, en esa pues en, en, en contribución para, para el medio ambiente y para el tema social?
0: Claro que sí, José Luis. Sí, efectivamente es una pregunta muy importante, muy atinada, porque sí, efectivamente se ha visto tradicionalmente que estos principios eh, pudieran ser aplicables únicamente a las grandes empresas, que es como, y realmente ellas son las que, eh, pues, más obviamente, antes de un, un mayor desarrollo en el cumplimiento de estos objetivos, pues, por sus propias características, ¿no? La, eh, los recursos que tienen, la, la capacidad que tienen y que, obviamente, pues, también eh, son eh, directrices que también desde sus propias casas matrices o corporativos les han estado eh, eh, impulsando que cumplan, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. obviamente, ellos, digamos, tienen mayor camino recorrido en ese sentido, pero no es exclusivo para ellos, ¿no? Muchas veces eh, pequeñas, eh, micro pequeñas ¿no me escuchas?
1: Como que te perdí poquito Samuel ¿Eh?
0: Eh, eh, Justamente como comentábamos eh, la, pues las pequeñas eh, micro eh, medianas empresas, pues obviamente no han, digamos se han quedado un poco rezagadas en el cumplimiento de estos objetivos ya que muchos de ellos piensan que, pues, que no les aplica, ¿no? Que solo aplica a las grandes empresas que son las que más contaminan, que pueden tener un, un, este, un impacto social más, más grande o, o que el gobierno corporativo pues solo les aplica a ellos, ¿no? Pero, pero no es así. Este, efect, esto, estos principios justamente aplican a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de empresa, micro, pequeña, mediana, grande, eh, emprendedores que también están iniciando en, en, esta, en esta actividad. También, justamente, deben tener en cuenta estos principios. Obviamente, cada uno de acuerdo a, su, a, a sus capacidades, a su impacto. Pero, al final de cuentas, esto es indispensable que también lo cumplan. Eh, por un lado, eh, porque justamente las grandes empresas, al estar cumpliendo ya en su mayoría estos principios, y lo que comentábamos hace unos momentos del desarrollo de proveeduría, eh, y pues que en su mayoría son justamente pymes, ¿no? Pe eh, pequeñas, medianas empresas, buscan que sus proveedores obviamente también cumplan con estos principios, ¿no? porque ellos obviamente al, al estar obligados a cumplirlos y al estar en, en la implementación de, del cumplimiento de estos principios, pues obviamente también todos sus proveedores, todas las eh, eh, empresas con las que están trabajando, pues también deben de cumplir estos principios, ¿no? como también en un momento, por ejemplo, el tema de anticorrupción, o, etcétera, que también, digamos, eh, muchos de estos eh, empresas han hecho que sus proveedores cumplan con estas políticas, también están haciendo que, que sus proveedores, en su mayoría pymes, cumplan con estas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del nearshoring, ¿no?, que hemos escuchado también mucho últimamente, justamente va a crear oportunidades para eh, pymes mexicanas de integrarse a esta cadena de proveeduría. Forzosamente, todos de Emprenda van a tener que cumplir con estos principios, por si quieren formar parte de esa cadena de proveeduría. ¿no? Entonces, por un lado, está, tiene este, eh, este requisito, digámoslo así, para las pymes, para que puedan integrarse a esta cadena de proveeduría de grandes empresas, tener que cumplir con estos principios. Pero a su vez, eh, todas estas eh, pequeñas, y medianas empresas, también, igualmente, tienen un impacto en el medio ambiente, como lo hemos comentado <ríe> obviamente a una menor escala que una gran empresa, una gran industria, pero al final de cuentas también consumen energía, eh, generan residuos, consumen agua, etcétera. Entonces también tienen que tener políticas eh, y procedimientos para el adecuado manejo de, estas, eh, de estos residuos, de estas emisiones, del consumo de energía, de la reutilización de, 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 de digamos, de todos estos insumos. Eh, también obviamente el impacto social, eh, a, a igual a una menor escala los eh, eh, pocos o muchos colaboradores que tengan pues también deben de tener políticas de, de inclusión de diversidad de desarrollo de capacitación y obviamente también eh, pues eh, eh, a, en el entorno en el que en el que se desarrolla ¿no? también van a tener eh, un impacto eh, que puede ser tanto positivo o negativo entonces obviamente tienen que buscar que este impacto sea eh, el, el, el mejor posible no dentro de su comunidad y eh, el gobierno corporativo también, como, como bien tú lo sabes, eh, eh, es aplicable a cualquier tipo de empresa y organización. ¿no? Obviamente también no tendrá a lo mejor una estructura tan eh, robusta, tan compleja como una gran empresa, pero se requiere definir igualmente roles y responsabilidades ¿no? de, de, la, de los accionistas, del director general, los directores eh, operativos, etcétera, de los gerentes, de qué van a ser responsables cada uno de ellos, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se van a rendir cuentas a los órganos de gobierno correspondientes y cómo se va a buscar que el desarrollo de la empresa, como lo hemos comentado anteriormente, además de generar los eh, eh, ingresos y retornos necesarios para que la actividad empresarial continúe, que impacten de manera positiva en estos eh, temas ambientales y sociales. ¿no? Entonces, eh, forzosamente también tienen que cumplir con estos principios que les va a ayudar, a, a, como lo hemos comentado, a tener un, un desarrollo más, más, eh, más sano, más sostenible, con una reputación más alta, ¿no? Que, que también eso, el consumidor, eso es otro tema que, que no hemos comentado últimamente, uh -huh. pero también el consumidor es más exigente en ese sentido, uh -huh. ¿no? Sobre todo los jóvenes, pero en general, ya todos los consumidores pues cuando vamos simplemente no vamos al supermercado a comprar nuestros nuestra comida, nuestros eh, eh, zumos para la casa, pues bueno, ya buscamos ¿no? este ¿quién, qué, quién es una empresa, una marca que, que se considera sustentable, ¿no? Que, que no daña el medio ambiente, que, que tiene un impacto positivo en la comunidad. Pues todo eso, este, también, ¿no? Este el consumidor ya se ha hecho más exigente, más selectivo, y eso también va a tener una repercusión en, 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 en sus ingresos,
1: ¿no? Lo hemos visto con algunos ejemplos en los que eh, diseñadores de moda, precisamente, pues utilizan algunos diseños o la redundancia que corresponden a lo mejor a alguna comunidad indígena, ¿no? Indígena, uh -huh. y cuestionan si, si efectivamente se le está dando el crédito a quienes a quienes son los, este, a los pueblos originarios que, que generan esos diseños, ¿no? Es un ejemplo muy sí. muy muy este muy claro de cómo uh -huh. nos ponemos exigentes ya como consumidores, pero también nos ponemos exigentes ya como empresas sí. más bien nos debemos de poner exigentes como empresas, a cuidar uh -huh. todos esos aspectos que, que, este, que fácilmente pueden dañar la imagen de tu empresa, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, 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 sí
1: esto también ya se está volviendo un tema
0: reputacional que eh, pues como, como bien lo comentas puede ser, eh, el tema reputacional tiene, puede tener un impacto enorme en, en la empresa no tanto igualmente pa, de manera positiva como negativa ¿no? o sea, un, un, este, un, una buena reputación de hecho, pues tarda mucho en, en construirse, en desarrollarse y obviamente te va a dar este, un mejor posicionamiento de marca, mejores ingresos, pero también esta, esta reputación se puede destruir eh, de un momento a otro, ¿no? Y, y, y eso, pues obviamente también te va a impactar en tus ingresos, en, en, en tus ventas y puede incluso acabar con, con empresas, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Una, una sí. mala reputación puede acabar con la empresa, entonces
1: eh, pues, no, no podemos bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Sí, y más que tener un, un equipo de control de daños por cuando se ve que estás teniendo algún tipo de problema, pues mejor un, un equipo de control preventivo que evite sí. que llegues a esos, a esos este, extremos. ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí, sí cada vez esto se habla de prevención
0: más que de reacción. ¿no?
1: Y, y entonces, eh, en el tema de gobernanza que, que bien hacías algunos, algunos comentarios, la transparencia es fundamental, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente, sí, totalmente. Es parte, como dices, de,
0: de este principio de gobernanza, de gobierno corporativo, esta transparencia de eh, justamente cómo estoy llevando a cabo mis negocios, mis actividades empresariales, que eh, obviamente tengan un impacto positivo en el medio ambiente, que, que busque ¿no? mitigar lo más posible el, el daño que pueda causar al medio ambiente. Eh, que tenga igualmente un impacto positivo en, 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 en la comunidad en la que me desarrollo y obviamente en mis propios colaboradores. Entonces sí, hay que generar estos eh, reportes ¿no? de, de, de actividades, de, de cómo estoy eh, eh, impactando positivamente en estos eh, aspectos y que cualquier persona interesada, inversionista, consumidor, eh, colaborador, etcétera pues pueda conocer eficientemente eh, eh, cómo son mis actividades y, y cómo están impactando de manera positiva en estos temas.
1: Eh, fíjate, qué, qué increíble que en unos pocos años el consumidor se metió hasta las entrañas de la empresa, prácticamente hasta la cocina, hasta las plantas de producción, para incidir en las empresas, de uh -huh, este, uh -huh. cómo pudieran reorientar en algunos temas, ¿no? Pues se me sí. hace... Se me hace increíble de, de, de los avances que hemos tenido. Obviamente la tecnología ha jugado un papel importantísimo en, 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 pues en estos temas. Oye, sí. Samuel, entonces, haciendo un poco una, una visión global de lo que acabamos de platicar de, de los criterios ASG, este, ¿es una recomendación como buenas prácticas? ¿O cómo lo podemos entender? ¿Es una norma? ¿Es...? ¿Cómo lo debemos entender? Sí, es un tema, también una pregunta muy, muy importante.
0: Eh, efectivamente, hasta el momento, estos principios ASG, eh, como te comentaba hace unos momentos, se derivan de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y eh, digamos los, los países miembros han signado estos acuerdos para cumplirlos. Eh, muchos de estos países han aterrizado algunos de estos principios en, en, en algunas normas jurídicas, como la, la Ley General de Desarrollo Sostenible, ¿no? este, incluso tanto a nivel federal como a nivel local, hemos visto por ejemplo la Ciudad de México y algunos otros estados también han, han emitido algunas leyes eh, similares ¿no? para sus eh, actividades locales. Y, y obviamente esto también en varios países ha, ha sucedido algo similar. ¿no? Han establecido algunas leyes, normas, eh, buscando eh, que, que tanto las empresas como las personas cumplan con estos objetivos. Pero, eh, digámoslo así, todavía eh, es un poco, digamos, vago, eh, muy genérico, ¿no? Este, muchos de estos, eh, 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 muchas de estas normas y de estas obligaciones... Entonces, sí es, digamos, una mezcla, ahorita estamos, digamos, como en este periodo como de desarrollo, yo lo llamaría así, en lo que se están buscando este, implementar eh, o emitiendo nuevas leyes, reglamentos al respecto, pero que todavía no acaban de aterrizar muy bien estos principios. Tenemos también todas esta, estas mejores prácticas, como bien lo mencionas, que, que ya eh, pues las, las empresas a nivel eh, práctico han ido implementando en sus propias organizaciones y que eh, hay también varios documentos, ¿no?, que, que sin ser una norma jurídica como tal... Pero este, incluso eh, documentos ISO, eh, ¿no? este, do eh, principios de, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial se han establecido también algunos principios. En fin, hay varios documentos eh, internacionales que también buscan eh, normar o aterrizar estas eh, mejores prácticas. Entonces tenemos como un híbrido, diría yo, en, en, en lo que hay sí, ciertas obligaciones legales, jurídicas, de algunas normas, sobre todo aquí en el caso de México, pero que todavía te, te digo, no aterrizan muy bien algunos, eh, algunos conceptos, algunos principios, y que también pues, podemos allegarnos de, estas, eh, de estos documentos internacionales y de estas mejores prácticas
1: para ayudarnos a, a aterrizar mejor estas, estos principios. y Yo creo que va a ser la tendencia, no eh, quizá está en desarrollo, pero en todo el mundo, sí. este, y poco a poco veremos la forma en que de manera legislativa los vayamos sí. poniendo las bases o los carriles para para que pueda caminarse y transitarse de una manera legal posible, porque la sostenibilidad sí. y el medio ambiente y el desarrollo social ya no podemos separarlos de ninguna <risa> conversación económica, ¿no? Este,
0: Exacto.
1: O por ahí. Oye, y, y, sí. y por ejemplo, a mí me surgió la duda ahorita que platicabas. ¿Cómo podríamos evitar que estos, el, el, estas contribuciones, estos, seguir estos criterios, ¿Se vuelva algo cosmético que las empresas digan que hacen, pero no hacen este para evitar sí. eso,
0: Samuel? Sí, muy, muy buena pregunta. Efectivamente, también este mm -hmm. es un tema que, que como dices, ha surgido últimamente, el greenwashing que le llaman, ¿no? El que como okay. dices, dar esta apariencia de que pues estoy cumpliendo con estos principios, aunque en realidad no lo estoy haciendo o, o no de la mejor manera. Eh, como dices no es, es dar como esta, este, estos toques cosméticos no para dar esa impresión eh, sí es un tema no es es un reto porque efectivamente no no, no es fácil no poder este identificar eh, muchas veces no cuando sí es una una acción real eh, que tiene un impacto positivo en estos temas y cuando pues nada más es como dices una mera eh, 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 digamos, este, un aspecto mercadológico, ¿no? es decir, yo, yo sí cumplo ¿no? con estos principios, pero pues, no, no lo demuestro. ¿no? Y lo que comentabas hace unos momentos, el tema de transparencia es fundamental y por eso el tema de gobernanza, gobierno corporativo, eh, tiene que ir eh, forzosamente de la mano del cumplimiento de estos principios, porque es lo que nos va a permitir en mayor medida el, el poder asegurar que efectivamente estamos llevando las acciones correctas y adecuadas para contribuir al medio ambiente y al desarrollo social. Como dices, este, necesitamos eh, generar eh, reportes, información que pueda ser eh, fácilmente consultada eh, y accesible para, para prácticamente cualquier persona, no, este, como esas autoridades, reguladores, inversionistas, clientes, consumidores, colaboradores, en fin, para justamente tener, digamos, este escrutinio, no, de de, de 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 todos los stakeholders, no, todos los posibles este, interesados en, en, en el desarrollo de esta empresa eh, y en sus productos en su, y en sus actividades y servicios para que eh, pues justamente si este, vemos que no está cumpliendo adecuadamente con estos principios, pues, eh, inmediatamente se, se levante la mano, se, se crean estas alertas y, y la autoridad puede tomar cartas en el asunto y, y hasta los mismos consumidores no saber hoy ¿no? esta empresa dice que está haciendo estas acciones y no las está haciendo, pues, pues no voy a comprar estos productos, ¿no? Entonces, no. Eh, este, como es esta transparencia va a ser eh, el tema fundamental y es donde como es la, la autoridad tiene que eh, eh, regular, creo, eh, en mayor medida y ser más eh, eh, exigente, digamos, en, en este tema de transparencia,
1: ¿no? Oye, pues todo esto de los criterios de ASG y los, los objetivos de desarrollo sostenibles, por lo que nos has platicado, es... Muchísima información la que hay que considerar para, para para este para asimilarla para poder proponer algo al interior de la empresa. Y creo que por eso también cada vez más hay, hay abogados y hay personas especializadas que asesoran a las empresas en esto, ¿no? ¿Qué podríamos recomendarle a nuestra audiencia? ¿Alguna lectura? Algún este. Eh, alguna serie o película que te vaya adentrando en estos temas, que te dé ese, ese plus del, 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 de la parte académica con el contraste de, de cómo se vive el, el tema ambiental, social y de gobernanza, Samuel.
0: Claro, claro, sí, sí efectivamente sí hay, hay este, algunas series, películas que, que recomiendo ampliamente para que vayan adentrándose en este tema y vean estas repercusiones, uno de ellos es eh, una serie en, en Netflix que se llama Dirty Money, o Dinero Sucio. Eh, son como unos seis, ocho episodios, si mal no recuerdo. Pero hay uno en particular, creo que es el primero, si mal no recuerdo, que habla sobre el Dieselgate, que a lo mejor algunos recuerdan de Volkswagen hace, hace, hace algunos años, de, eh, pues, que, eh, digamos... Eh, Volkswagen durante muchos años estuvo escondiendo justamente eh, las emisiones que, que sus automóviles de diésel realmente emitían, ¿no? Se, se decía que tenían una emisión muy baja de contaminantes, cuando la realidad era otra, ¿no? Entonces, eh, ahí te, te explica muy bien de dónde surgió este, este problema, cómo se escondió o sea, a nivel de gobierno corporativo, eh, qué acciones se dejaron de tomar o se hicieron de manera incluso fraudulenta para engañar a, a los inversionistas, a los reguladores, etcétera, y, y cómo al final se descubrió esto. ¿no? Entonces, la verdad es un, un, este, muy interesante, les recomiendo ampliamente que lo vean. Y otra película que también recomiendo mucho es una que se llama Dark Water, o, o Negocios Obscuros, creo que eh, mm. es la traducción que dieron en, en español, eh, y es una película que trata justamente sobre eh, una, una empresa eh, química muy importante en Estados Unidos, eh, que en este, eh, esta, donde, donde estaba su, su fábrica principal pues vertía muchos contaminantes al, al, al agua y, al, y al, eh, al subsuelo y al medio ambiente donde estaba ahí, generando eh, una, obviamente una gran contaminación, pero también un daño a la salud pública de, de, de estas personas que vivían alrededor de esta, de esta planta y, y, bueno, pues obviamente causando daños muy graves, tanto a corto como a largo plazo, secuelas de cáncer, secuelas, la verdad, muy, muy, eh, eh, muy, muy este, impactante pero justamente como igual este, se dieron cuenta de estos daños, que igual la empresa obviamente trataba de ocultarlos y, bueno, pues la reparación que se hizo. Entonces, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Este, una empresa puede tener impactos tanto muy positivos como muy negativos este, sí. si no se toman las medidas correctas, ¿no?
1: Ok, bueno, pues interesante. Esto lo vamos a anotar para nuestros pendientes, nuestro bucket list de, de, de libros y, sí. y, y series y y películas que, que al final de la temporada hacemos un recuento de todo lo que nuestros invitados compartieron entonces es muy, muy interesante que podamos ver algo muy relacionado con estos temas sobre todo del de la falta de transparencia por un lado como lo acabas de, de decir que fue el caso de Volkswagen no correcto sí, estimado es. estimado Samuel hay es de los temas que podemos seguir platicando creo que para una para un primer acercamiento sobre, sobre ASG este, creo que, que está bastante amplio, está bastante bien, pero pues nos comprometemos para darle una segunda, este, sí. un segundo episodio donde podamos seguir platicando sobre los objetivos de desarrollo sostenible y un poco de, de lo que nos has comentado interesante de la ONU y, y todo lo que nos va dando la pauta en materia ambiental, social y de gobernanza, ¿cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, a la orden. Creo que sí, como ese es un tema que da para mucho y sí, con mucho gusto podemos seguir platicando al respecto. Samuel, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Si alguien tiene alguna duda que quiera contactarte de manera directa, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí. Sí, estoy en Twitter como Samuel Uciel. Eh, Samuel con S, Uciel
0: con Z. Y en LinkedIn también como Samuel Luciel Rivero. Eh, me pueden encontrar ahí en LinkedIn. Entonces ahí este publico constantemente... De, este,
1: sobre estos temas y bueno, y algunos otros, entonces con mucho gusto me pueden seguir. Perfecto, de todas maneras en la descripción del episodio vamos a poner ahí tus redes sociales para que te sí. puedan este, seguir o preguntar o contactarte directamente si hay alguien que, que quisiera conocer más de cómo su empresa puede involucrarse en estos, en estos este, temas o para ver si lo está haciendo de manera correcta, ¿no? Claro que sí, sí, con mucho gusto, sí, a sus órdenes. Samuel, pues... Eh, en esta tercera temporada te agradezco muchísimo que hayas sido nuestro padrino de, de las conversaciones que, que estamos teniendo y seguimos en, en, en comunicación eh, para un eventual episodio que podamos seguir platicando sobre ASG o algún otro tema que, que esté en la vanguardia de, 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 de la empresa, del compliance, de la banca, etcétera, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, sí, con mucho gusto quedo el pendiente. Perfecto, chao.